0: Saudações, queridos irmãos e irmãs, seguidores do bem, queridos amigos que vivenciam o amor como sua experiência mais vívida, como o caminho correto. A gente sabe como é sagaz os pensamentos, como nos vem ilustrar de maneira corriqueira qualquer fato que se apresente a gente. É triste ver aquele que não consola teu irmão em virtude de o um mesmo não acreditar no mesmo que a gente. Pois veja, o trabalho de um bom cristão, de uma boa pessoa, de um bom amigo, enfim, o trabalho de um bom companheiro de jornada é zelar pela felicidade do seu próximo uma vida, Dotada de alegria, uma noite aprazível, sem o desconforto do pensamento belicoso, a tristeza no coração daquele que desuniu com seu ente mais próximo por uma palavra mal colocada. Pois bem, onde vigora o amor, o perdão é recorrente, na estrada que nos leva ao caminho mais longe. Não devemos a ofender se eventuais defeitos se colocam à nossa frente, pois não percebemos que o objetivo da mesma é nos guiar. As imperfeições do caminho devem ser relevadas da mesma forma com que outro observará as nossas falhas, pois no caminho da perfeição o aprendizado é da imperfeição. Caso contrário, estaríamos estacionados, não aprenderíamos sequer um pedido de desculpas. Não é mesmo? Mas a gente sabe que viver é confrontar. Basta nos termos a paciência. E paciência é ternura, paciência é respeito, paciência. É observar que o meu irmão não se encontra na mesma situação que agora estou. Mas estive quando você se coloca na posição do outro. Há de observar. Estou me deparando comigo no passado. Quando a gente observa as crianças, a gente pensa que tem a idade, que é vontade do regresso a uma época onde o inconsciente, das minhas atitudes, não traz consigo o dissabor da intelectualidade. Ou seja, a ignorância dos meus atos. A nós, estudantes, percebemos que ela carrega em si os traços passados. Mas aos demais, elas trazem consigo uma pureza. E tem, com os mais velhos, um pouco mais de paciência. O ensinamento do caminho se transforma. Em algo perene A evolução se traz de maneira contínua Caso contrário A nossa terra ainda estaria estacionada Dentro das cavernas Ou dos feudos Onde apenas alguns senhores dotados de armas Estariam no controle De outras pessoas Que se houvesse o pensamento Se levantariam contra o seu agressor Mas olha Aquela mitologia que se fazia ao redor do poder desde do poder, nos grandes detentores, se tornavam, junto ao misticismo, um tanto quanto eloquentes nos pensamentos, os mais simples. A concepção de Deus à época não era alcançada a todos. Sua palavra chegava aos letrados que a usavam. Da forma como queriam. Ou seja, meu irmão que não sabe ler escutará a mensagem do Cristo de acordo com aquilo que o seu sacerdote pensaria em passar. Graças ao bom Deus, a vida prossegue, o entendimento se torna amplo e todos nós temos a oportunidade de vir, ler e escutar, mesmo que não. Fisicamente, estamos reunidos para aprender, para contemplar juntos o nosso pensamento. As nossas vibrações que se reúnem e se transformam em força, mas olha, este esforço de ao sair das residências, de desfrutar da energia do meu semelhante, jamais será igual àquele irmão que de casa busca. A renovação sem buscar a solução. Inerte na ociosidade, não há progresso. Progresso é aquilo que nós chamamos de trabalho. No sentido de reformar-se a si, reformar ao próximo com nossos exemplos. vejam só o tamanho da responsabilidade quando olhamos ao nosso próximo. E temos, então, o nosso próprio exemplo como fonte de inspiração. Na caminhada, busco trazer o exemplo de meu querido amigo, que não conviveu em minha época, mas fora um grande amigo de jornada espiritual do trabalho. Meu amigo, grande sacerdote, detentor de cor de todas as passagens de Deus, me traz, me ensina, quando desencarto. E curioso em dizer-lhe para me contar as histórias do homem que conquistou aos demais com amor. Ele me disse e me mostrou. Fiquei encantado em ver aquele homem que se sentava calmamente e falava de maneira eloquente sobre amor. Mas fiquei muito encantado quando meu amigo dizia o seguinte. O que Jesus fala poderia ser resumida em uma só palavra, amor. E ele fraciona em frases e traz aos demais, de maneira exemplificativa, para que cada um dê diferente entendimento ou percebo, pois munido do amor, qualquer que fosse a atitude, seria perdoada, elevada e compreendida. Esta seria a minha felicidade. Desde então, pus-me a compreender. Se o meu agressor vem ao meu encontro e me açoita, eu percebia que não existia amor ali. Eu percebia que quando uma mãe abraçava um filho que regressava e ela dizia que estava com saudades, eu percebia o amor que existia entre todos, mesmo que as frases não estivessem embutidas esta palavra eu percebi que durante o meu trabalho não me foi pedido minhas atributas que for coragem ser destemido o que apenas me pediam era paciência e amor a alegria que me dava quando irmãos recobravam vossa consciência e então me olhavam um olhar carinhoso mas eu dizia eu fui apenas o carroceiro, você foi o seu próprio médico. Aos irmãos que não compreendem o meu jarcão, lembro que a minha época, os curandeiros, ou os detentores do conhecimento do corpo humano, hoje chamados de médicos, eram chamados e eles vinham ou montados a cavalos ou então trazidos pelo carroceiro. E eu sempre disse, que eu gostaria de ser se fosse liberto um carroceiro, pois não teria tempo de vida para desfrutar do entendimento, compreender a leitura e os entendimentos da carne. Mas eu seria mais bravo dos carroceiros. Eu enfrentaria chuvas, eu alimentaria o meu animal, o sol não me faria temer e não haveria desculpas ou longevidade pois eu faria o irmão ser atendido com o mais bravo dos carrosseiros. Mas liberto fui em período tarde da vida e meu corpo não mais permitia viagens ao homem. Mas minha querida sabe sabia que era, percebeu minha vontade do auxílio e sempre me permitia a boa oração. E então eu dizia que seria eu então uma analogia dos carroceiros. Seria eu, o veículo, seria Cristo, o médico. E eu o levaria aonde eu fosse, pois eu rezaria com a mais profunda fé. E eu levaria os meus irmãos próximos. E eu sempre dizia, o meu corpo está aqui, estou aqui a servir. E quando eu morri não foi diferente. As minhas viagens foi sempre em busca de levar o meu corpo espiritual próximo como veio e o amor de Cristo e de Deus. E quando eu dizia, os irmãos me agradeciam, eu dizia, não, eu apenas trouxe a palavra e a força do nosso pai e do nosso irmão mais velho no começo, Levando as macas Acreditem meus irmãos Por mais que não pareça Elas tinham um peso Que nos deixava extremamente Sim. Fustigado Era como se eu voltasse de uma longa batalha Mas aos poucos Fui aprendendo Que eu também precisava de ajuda Quando minhas energias Iam embora E outro carroceio Trazendo amor Então venha ao meu encontro me em ao trabalho com a mais pura e verdadeira e genuína fé. E eu não tenho medo de dizer quais são as minhas falhas. Aliás, são essas que me antecedem. São essas que me lembram todos os dias o que eu devo melhorar. Porque quando eu digo estou bem, mesmo não estando, eu posso praticar um passe que não seja adequado ao meu irmão. Então eu preciso pedir ajuda. Quando então as tarefas se tornam exaustivas, eu preciso dizer, preciso de ajuda. Pois eu ainda tenho apenas dois braços. Um dia terei mais, assim como cada um de vocês. Pois às vezes nós queremos abraçar todos ao mesmo tempo. E que bom seria ficar envolto. Lembro-me uma vez de quando estava no hospital. Colônia, um irmão indígena, falecera e fui escalado para sua recepção. O irmão indígena não compreendia as tecnologias e os estabelecimentos tecnológicos. Pois então, pedi licença ao mestre e solicitei para que os irmãos plasmassem ao seu redor algo semelhante ao que vivera na terra. Seria então algo semelhante. A uma floresta na baia onde o mesmo estava recebido. Ali o irmão ambientou-se, e aos poucos pude compreender o local onde estava, mas não sem antes assustar-se, conservei a mesma aparência da terra, inclusive a cor. E quando é. o irmão deparou-se comigo assustou-se ao passo de tornar-se aquário mas com o passar do dia. Com o auxílio de outros irmãos, podemos então excepcionar. Quero dizer, irmãos, que chegarão pessoas diferentes, chegarão aqueles que não estão habituados à casa, chegarão desconhecidos e vocês terão que falar a mesma língua desse irmão, terão que recepcioná-lo, mas sem perder a essência do lar. Não transmutar naquilo para agradar ao irmão Preservar a nossa essência Mas abraçá lo na medida em que ele se sinta confortável com a nova realidade E o livre-arbítrio para permanecer ou sair Mas quando se trata de amor Quando se acolhe com carinho Meus irmãos, não é preciso nem sequer levantar a voz Um abraço de mãe é que todos queremos ficar no colo daquele que nos afaga, a gente quer permanecer. Agora, na mão que chicotei, na mão que espalma, nos espinhos que se encontram em nossa pé, nós fugiremos. Que a nossa casa seja a floresta, para o indígena, seja o mar para o peixe e para o pescador que falemos a linguagem de Deus e aquela e nos é passada que abracemos aquele que sinta a dor sem jamais perder a essência de Cristo, perder a essência da nossa casa. Pois em nossa casa nós recebemos a todos, mas nunca esqueçamos, é a nossa casa. Hoje e sempre e compreendemos que o nosso corpo também é a nossa casa. Os ensinamentos estarão onde estivermos, pois Cristo assim nos ensinou e nos ensina. E, irmãos, se vocês soubessem com lindo, com grande uso, com abençoado, é o nosso irmão Cristo. Permaneceria em contemplação todos os dias das vossas vidas, pois Deus vive em nós, basta acendermos a chão. Tá bom, meus irmãos minhas irmãs? Fiquem todos em paz no um abençoado trabalho na abençoada reunião, oremos então pelo equilíbrio de nosso país a que todos passamos sem atribulações. Façamos o bem ao nosso prazo, que assim seja.